0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Jag tycker inte om människor. Det där brukar jag säga ibland. Men jag menar det ju inte bokstavligen. Och ändå blir vissa människor otroligt provocerade- Sårade eller negativt överraskade? Vad menar jag, undrar de. Jag är ju otroligt social, trevlig, till och med mysig. Åtminstone i tv-rutan. Ja, men det betyder väl bara att jag gör ett bra jobb. På fritiden tycker jag jättemycket om att vara för mig själv. Jag trivs i mitt eget sällskap. Jag är introvert. Något jag insett, accepterat och vågat säga högt först den senaste tiden. Men samtidigt är jag mycket öppen, möjlig och med på noterna när det kommer till det mesta. Jag har aldrig haft en livsplan eller en så kallad tioårsplan, utan för det mesta bara låtit mig styras av livets gång, av ödets nyck, av slumpen. Det är klart. Att jag inte skulle vara där jag är idag, om jag inte skulle tendera att alltid tacka ja istället för nej när någon frågar. Man kan väl säga att det är hjärtat och inte hjärnan som styrt mig. På gott och på ont. En av de få gånger jag inte lämnade någonting åt slumpen, var när vårt tredje barn skulle födas på badrumsgolvet där hemma. Då tänkte jag med hjärnan och inte med hjärtan. Jag heter Morten Svartström och jag är din sommarpratare idag. Jag vet inte hur mycket det att jag är introvert har påverkat hur jag levt mitt liv. Eftersom det är någonting jag insett och börjar fundera på först nu på gamla dagar. Var jag introvert redan som barn? Antagligen, men det betyder inte att jag ska vara ensam. Tvärtom, jag hade massor av goda vänner. Men att ibland vill jag vara för mig själv kändes då som den mest naturliga saken i världen. Jag födde uppvuxen på Drumssö i Helsingfors. Där tillbringade jag mina första 20 år, förutom de två år som jag som liten grabb bodde i USA, i Washington, DC. Nu, så här i efterhand, så har jag insett att jag hade en ganska trygg barndom och uppväxt. Dessutom, fast jag kanske inte ville erkänna det för mig själv då, så var det en ganska trygg och typiskt finländsk-svensk uppväxt. Vi pendlar mellan lägenheten på Drömsö och villan i Hange. Jag spelar handboll, umgicks med klasskamrater, skidade slalom, vilket inkluderade sportlovsresor till Sverige och Schweiz. Och på somrarna seglar vi med familjen och familjebekanta runt Åland. Då när vi alltså inte chillade på stranden i Hange. Några planer på vad jag skulle bli när jag blev stor fanns väl inte. Men jag minns att vi en gång i lågstadieombad skrev en uppsats som var vi skulle bli som stora. Och att jag då skrev att jag ska bli författare. Eller åtminstone en journalist. Jag skrev nämligen mycket när jag var ung. Noveller, början på trillaraktiga romaner, till och med sagor. Och så ritar jag serier. Musiken har också alltid varit mycket närvarande och viktig i mitt liv. Och det är egentligen mitt intresse för musik som är orsaken till att jag är den jag är idag. Och att jag gör det jag gör. Att jag hamnar här helt enkelt. Hur underligt det är en låt där. Min pappa som reste mycket i sitt arbete hade som vana att hämta hem det senaste i Musikväg. Ett album med någon rockband som var inne just då. I c kassett förstås. Mina föräldrar måste ha insett mitt musikintresse. Redan när jag gick i första klass för de ville att jag skulle prova på att ta gitarrlektioner. Jag vantrivdes. Att spela gamla folkvisor på nylonsträngad gitarr var inte alls min grej. Så jag slutade. Nå en dag, några år senare, råkade jag av en slump lägga märke till gitarren som stod skräpade, oanvänd i ett skåp. Jag plockade fram den och bestämde mig för att jag nu ville börja spela gitarr. Men rock och hårdrock den här gången. Jag blev en självlärd gitarrist, helt enkelt. Samtidigt ville jag också lära mig att spela trummo. På eftermiddagarna när jag kom hem från skolan och jag hade sett till att ingen annan var hemma så byggde jag ett eget trumsätt av dynor och kuddar på mitt skrivbord. I takt till någon favoritlåt slog jag dem sen med ett par träpinnar som jag hade brutit loss från ett par byglar så att dammet yrde. När jag var 14 år gammal fick jag en gammal begagnad moped i födelsedagspresent. Det blev en hel del körande i hangen den sommaren, trots att jag inte hade åldern inne. Men en morgon när jag vaknade upp var mopeden borta. Stulen från vår gård. Polisen hittade den någon dag senare, guppande i strandvattnet någon kilometer bort. Strippad på alla sina värdefulla delar. Här var slumpen faktiskt i farten igen och skjutsade mig tillbaka mot musiken. För försäkringspengarna köpte jag mitt första riktiga trumsätt. Trumsätt placerades i vårt garage och där spenderade jag de flesta eftermiddagarna efter skolan. Alla grannar i huset var inte lika förtjusta i mitt spelande av förekommande anledning. I skolan lärdes det också. De första bandformationerna bildades. Och vi lärde på den tiden förstås mest rock, hard rock och heavy. Våren 1991, i skarven mellan studentskrivningar och eventuella inträdesförhör till högskolor, befann jag mig i ett slags limbo mellan två kapitel i livet. Vart skulle slumpen föra mig nu? Någon plan hade jag nämligen inte. Efter en blöt kväll på krogen vaknade jag upp till att mina kompisar och jag vi hade bildat ett band. Ett riktigt band. Och eftersom det just i de här tiderna sköljde en irländsk våg över vårt klot, Irländsk kultur i form av showen Riverdance, irländsk folkmusik och irländska pubbar var omåtligt populära just då. Så bestämde vi oss för att hacka på trenden och börja lira irländsk folkrock. Men om sanningen ska fram så var en del av orsaken till att starta ett band naturligtvis också den att vi ville uppträda, stå på scen som rockkärnor för att på det sättet lättare kanske få brudar. Hur som helst... Föga visste vi då hur allvarligt vårt musicerande skulle bli. Speciellt för mig. Från första början bestämde vi oss för att vi skulle skriva egna låtar. Och av någon orsak så föll största delen av det här ansvaret på mig. Vi kallade oss för The Health Urscrapes. Vilket alltså är svängelska för Helt Urskrep. Det vill säga översatt hette vi någonting i stil med De Helt Urusla. Vilket vi i början tyckte att beskrev oss ganska bra. Det fanns alltså lite självironi. Men ganska snart efter våra första trävande spelningar på några av de populära irländska pubbarna i huvudstaden så fick den finsk-irländska föreningen Suomi Irlandis dåvarande ordförande upp ögonen för oss och beslöt sig för att ta oss under sin vinge. Vid det här skedet hade vi också putsat vårt bandnamn. Nu hette vi kort och gott The Scrapes. Vi blev inbjudna att uppträda på den årliga Irländska festivalen i Finland och Tavastia-klubbens scen i Helsingfors. Det var stort. Nu skulle vi slå igenom på riktigt. I dessa tider hade vi också fått fason på låtskrivande och spelat in vår första demo. Och att läsa en lysande recension i musiktidningen Romba och att höra sin egen låt spelas i raden för första gången, det var ännu större. Nu var vi verkligen på väg. Vi hade blivit en rätt så tajt och samspelat livegrupp och våra shower var ofta vilda, svettiga och blöta. Rock and roll helt enkelt. Under de följande åren skulle det bli hundratals liveuppträdanden runt om i Finland, avstickare till Sverige och Estland och två längre turnéer till Irland. Jag upplevde det aldrig som något problem att stå på scen inför tiotals eller hundratals människor. Trots min tillbakadragenhet. Tvärtom. Det var inte samma sak som att vara i ett rum med ett fåtal människor och snacka. På scen kunde jag dölja mig bakom en, en annan person. Kanske mitt alter ego. Det var en njutning. Tre år efter start beslöt vi oss också för att spela in vårt första album. Vi finansierade själva med våra studielån. Och långsamt betalade vi sen tillbaka allas studielån an efter vi fick in pengar på våra spelningar. Jag studerade till på Svenska Handelsläroverket Lillahanken i Helsingfors. Men det gjorde jag nog mest för att få studiestöd. Den utbildningen var aldrig tänkt att utnyttjas. Det var inte snack om något annat än att jag från och med nu skulle bli rockkärna. Eller åtminstone för resten av mitt liv syssla med musik. The Scrapes spelade in och gav ut tre album, av vilka det andra albumet, With Love from the Living Land, kan sägas vara höjdpunkten på vår så kallade karriär. Albumet spelades delvis in i Dublin på Irland tillsammans med en rad kända irländska gästande musiker. Och året som albumet gavs ut år 1996 toppades av att vi fick uppträda på Rysrock-Festivalen i Åbo. Man kan väl säga att det var en tonårsdröm. Som gick i uppfyllelse. Det är förstås otroligt svårt för mig att välja en låt från vår repertoar. Men här, en låt som hörde till favoriterna när det begav sig. Heading for a new day. Jag heter Morten Svartström och jag är din sommarpratare idag. I och med bandet studerat i Irland så hade jag gått och förälskat mig i den gröna ön. Jag vet inte egentligen vad det var som drev mig. Men en dag så bestämde jag mig. För att jag vill flytta till Irland. Det var där jag skulle bo. Det var där jag egentligen hörde hemma. En tanke som än i denna dag faktiskt inte är helt främmande för mig. Tvärtom. Men vad ska jag göra på Irland? Eller rättare sagt, hur ska jag försörja mig? En irländsk flicka som jag hade träffat på en av våra turnéer och haft ett kort förhållande med erbjöd på typiskt gästvänligt irländskt vis husrum åt mig om jag gjorde slag i saken och flyttade till Irland. Hon delade dessutom rummen med en väninna som i förbifarten råkade nämna att jag som erfaren musiker ju kanske kunde vara intresserad av att söka in till ett college för pop- och rockmusik i Dublin som hon nyss hade läst om. Då var det klart. Och hösten 1996 tog jag mitt pickopack som rymde i två stora kapsäckar och tog farväl av släkt och vänner. Ensam åkte jag iväg och trodde på riktigt att jag skulle leva på Irland resten av mitt liv. Det blev bara sex år på Irland. Eller närmare bestämt drygt fem, plus de åtta, nio månader jag tillfälligt även bodde i London. Än idag tänker jag ofta tillbaka på det där första året i Dublin, som ett av de lyckligaste i mitt liv. Jag var visserligen en fattig musikstuderande, men jag gjorde vad jag alltid hade drömt om. Jag bodde utomlands, jag fick tala engelska, syssla med musik och jag fick umgås med människor- som jag ansåg på något sätt att passa mig bättre. Jag var fri helt enkelt, bortkopplad från mitt gamla jag som hade blivit kvar i Finland. Endast ett år efter att jag hade flyttat till Irland skulle slumpen igen spela en stor roll i mitt liv. Ett år av musikstudier var avklarade, det var sommarlov och jag besökte Finland under några veckor. Märker ni att jag här undviker att använda ordet hemma i Finland- en redaktör från Yle, dåvarande Rundradion, kontaktade mig och undrade om han kunde intervjua mig om mitt forna band The Scrapes och om min flytt till Irland. Jag tackade förstås ja, och vi träffades en varm och solig dag på ett ute kafé i Helsingfors. Så minns jag det åtminstone. När intervjun var avslutad så berättade han att man skulle starta en ny svenskspråkig radiokanal på Yle, Radio Extrem. Och han undrar om jag kunde tänka mig att börja frilansa som musik- och kulturreporter från Irland. Just då, i den stunden när jag tackar ja, så förstår jag nog inte hur långt mitt arbetsförhållande med Yle egentligen skulle komma att bli. För här sitter jag nu drygt 20 år senare. Men det var aldrig en självklarhet att det skulle gå så här. Långt ifrån. För jag var ju egentligen irländare. Och musiker. Och låtskrivare. Och när jag på något sätt insåg när jag väl var tillbaka på Irland att ännu en dröm hade gått i uppfyllelse, att jag nu även fick syssla med journalistik på något plan, så var tankarna med flytt tillbaka till Finland mycket avlägsen. Jag hade till och med vid något berättat om de här tankarna för en kollega som, som just då sa just precis de orden som jag tänkte, och kanske ännu viktigare, just då ville höra. Att tänka att vissa människor bara egentligen hör hemma någon annanstans. Och att de känner att de egentligen borde ha fötts där. Mårten, du är en av dem. I flera år skulle jag leva med de här orden. Och jag har fast besluten att jag aldrig, aldrig igen kommer att flytta tillbaka till Finland. Det var på Irland jag skulle bo och bygga min framtid. Men allt det här skulle ju förstås förändras. Över en natt. Bokstavligen. År 2002, när jag fyllde jämna 30, fick jag i födelsedagsgåva av min dåvarande irländska flickvän en flygbiljett. En flygbiljett till Los Angeles. Hon hade åkt dit i affärssyfte rent tidigare. Och nu ville hon att jag skulle komma dit och hälsa på henne och att vi skulle göra en längre semester av det hela. Datumet för min återresa lämnades nämligen öppen. Sagt och gjort, jag for iväg. Min dåvarande flickvän hade «many friends in high places», som man säger på engelska. Hon hade många inflytelserika vänner. Så vi fick bo i en av hennes goda vänners hus som råkade vara bortrest. Huset låg uppe bland bergen ovanför Malibu. Det blev mycket minglande på cocktailparties de första dagarna efter att jag hade anlänt. Min vana trogen så brukar jag ofta ställa mig någonstans i bakgrunden– lett lutad mot väggen och istället för att aktivt delta i diskussionerna bara njuta av att betrakta gästerna på festen. Men det tycktes också fungera som ett sorts dragplåster för det var alltid någon som nyfiket kom fram och ville prata med mig. Vi var på en hemmafest hos en up and coming filmproducent och hur det nu kommer sig så börjar han och jag småltalka. Inte långt in i diskussionen så frågade jag honom vad är han ute efter just nu? Han svarar. Inte alltför överraskande, men ändå med lite rynkade ögonbryn och bekymmersamt att han för tillfället har svårt att hitta filmmanus med en riktigt bra story. En spännande story med en oväntad så kallad twist. Nå, jag kastar förstås ur mig att jag har en bra story. Vilket stämde. För jag hade den tidigare hemma i Irland börjat plita ner några rader på vad som kunde tänkas bli en bra berättelse. Men jag sa det ändå sådär halvt på skämt. Och jag hade kanske tänkt mig att han skulle avfärda min kommentar med att säga någonting i stil med att Nå förstås har du, alla här har säkert en bra story. Men istället så tittade han mig i ögonen och sa och djupaste allvar. Berätta den för mig. Vilket jag gjorde. Kort sammanfattade jag vad min story handlade om och redogjorde för storyns så kallade twist, det som var kärnan i berättelsen. När jag var färdig så tittade han igen mig i ögonen och sa på fullt allvar Jag vill att du skriver det där filmmanuset åt mig. Jag sa okej och i den stunden bestämde jag mig för att jag inte skulle åka tillbaka till Irland ännu utan stanna i Kalifornien och skriva det här manuset. Jag hade knappt tre månader på mig. Sen skulle mitt amerikanska turistvisum löpa ut. Jag har en morbror som bor i San Francisco som har bott i USA i snart 40 år. Han är en helt fantastisk morbror. Otroligt gemild och stöttande. Så jag ringde honom och frågade om han kunde erbjuda husrum. Det kunde han. Jag fick bo i hans 50-fots segelbåt. Helt ensam och ostörd under den långa skrivprocessen. Jag hade aldrig skrivit ett filmmanus. Var eller hur skulle jag börja? Jag läste visserligen flera böcker om ämne och så fick jag tag på ett filmmanus, Mjukvara som jag laddade ner på min bärbara dator som jag hade fått låna min morbror. Och så började jag, praktiskt taget från scratch att försöka göra film av en idé som jag hade gått och burit på. Ensam på den där båten satt jag och skrev för kära livet från klockan åtta på morgonen till klockan elva på kvällen. Fem dagar i veckan, måndag till fredag. Och på veckosluten kom min kära morbror och plockade upp mig. Och vi kastade loss på någon bar eller restaurang i centrala San Francisco. Det tog faktiskt inte länge, kanske bara några veckor så hade jag fått min första version klar. Jag printade ut den, vilken man gjorde på den tiden. Och skickade iväg den per post till filmproducenten. Den kvällen när jag stolt och nöjd hällde upp ett glas vin åt mig så jag den frånför mig min egen kärna inristad i gatan på Hollywoods Walk of Fame. Men jag blev snabbt ryckt ur min bubbla. Någon dag senare ringde han upp mig och feedbacken var grym. Det här dög verkligen inte menade han. Han poängterade så många brister i mitt manus att när jag till slut la på luren så kände jag mig helt tom, svag och totalt hjälplös. Bättre kan du var hans respons. Eller nej, fixa till det eller glöm hela grejen. Nämnas bör att vid det här skedet hade också mitt förhållande med min irländska flickvän som ren hade återvänt till Irland och börjat krackelera. Nå, jag började om från början. Jag gick igenom manuset bit för bit och korrigerade enligt hans feedback. Snart hade jag flow igen och dagarna på segelbåten flög förbi. Snart var version 2 klar. En mycket bättre version som jag lättad la på posten. Men chef fick jag. Några dagar innan mitt visum löpte ut var jag ute och seglade med min morbror och några goda vänner när telefonen ringde. Jag fick samma grymma feedback. Bättre jo, men långt ifrån dugligt. Fixa det eller glöm hela grejen. Jag minns att jag la mig rak långt på däck och bara ville försvinna. Jag kände mig totalt värdelös. Här hade jag fått en gyllene chans. Och dessutom levt i månader på min morbrors givmildhet. Och vad hade jag fått till stånd? Ingenting. Samtidigt hade förhållandet med flickvännen kollapsat. Och hon meddelade kallt att jag inte behövde komma tillbaka till huset på Irland. Kanske det är bäst att åka hem, sa hon. Hem? Var är ens mitt hem? Dagen före årsdagen av 9-11 flög jag tillbaka hem till Finland. Med svansen mellan benen. Jag flyttade in hos mina föräldrar. Jag var 30 år gammal. Arbetslös, oförmögen och en naiv före detta musiker. Numera hopplös, deprimerad manusförfattare. No, för att göra en lång historia kort. Jag fixade faktiskt till en tredje version av manuset. Som det gillade. Eller åtminstone accepterade. Nu har vi någonting vi kan arbeta vidare med, sa han. Vi hörs. Nix. Jag hörde inget mer från honom. Men cirka två år senare fick jag en slant för mitt manus. En annan filmproducent hade läst det och ville eventuellt göra filmen. Och därför tog han licens på det. Men jag har inte hört något sedan dess och utgår ifrån att mitt manus försvann bland de tiotusentals andra nya manus av hoppfulla Hollywoodförfattare. Men det kanske var meningen att det skulle gå så. För det som hände efter att jag hade kommit hem till Finland, det är en ännu viktigare och mer fantastisk period i mitt liv. Hösten 2002 minns jag som en först deprimerande och sen otroligt lycklig tid i mitt liv. Allt det fantastiska som jag hade upplevt och varit med om i först Irland och sen USA hade tagit slut nästan över en natt. Jag drog mig in i mitt skal och hamnade in i någon sorts... Själv ömkan och ville egentligen inte ta i tur med någonting. Man kan väl säga att jag var lätt deprimerad och desorienterad. Så en dag dampte ner en inbjudan i postlådan. Radioextrem skulle fylla fem år och det skulle firas på klubben i Helsingfors. Min första tanke var att jag verkligen inte tänkte gå. Jag vill inte umgås. Jag vill inte träffa någon. Min mamma tyckte att jag var korkad. Varför skulle jag inte gå? Bättre väl än att ligga på sofflocker dagarna igen ända. Dessutom påpekar hon. Du vet ju aldrig vem du råkar träffa. Eller om det plötsligt händer någonting oväntat. Nu, med facit på hand, så kan man ju säga att hon beskrev mitt liv i ett nötskal. Så jag lydde henne. Med långa tänder. Jag gick på festen. Och det var en av de bästa besluten jag har gjort i hela mitt liv. Kanske till och med... Det bästa beslutet någonsin. Den kvällen blev jag erbjuden jobb på Svenska Yle igen. Och framförallt, jag träffade min sambo Nina. Tala om att slumpen eller ödet igen hade visat vägen. Cirka fyra månader senare väntar vi vårt första barn. Och idag är jag pappa till tre barn. Tre härliga flickor. De är i mitt tycke ganska så olika- Precis som sätter de kom till världen på. Det var tre helt olika förlossningar som jag fick vara med om. Tindra, vår förstfödda, kom till världen efter en lång, utdragen och smärtsam process som varade i nästan två dygn och slutade med tjejsavsnitt. Jag ser fortfarande framför mig hur hon lyftes upp ur magen. Hon var arg som ett bi och skrek med en fyrkantig stor mun. Hon hade tydligen inte alls velat komma ut i kylan. Det var skönt i mammas mage. Med vår andra dotter Milou gick det snabbare. Det jag minns bäst är bilfärden till barnmorska institutet. Det ösregnade faktiskt vräkte ner och jag rattade bilen på de glashala vägarna. Vi hade startat lite för sent och Nina satt och kved bredvid mig. När vi äntligen kom fram så tog det bara en kort stund tills Milou var ute. Men jag, jag blev kommenderad att lägga mig ner. I sammen en nytt makaman, sa de, för hela händelseförloppet hade gjort mig svimfärdig. Med vår tredje dotter gick det ännu snabbare. Vi hade gått ett par dagar över beräknad tid när vi kollade oss i allkönsro en kväll. Vi hade båda svårt att sova, låg länge och vände och vred oss. När det äntligen blev lugnt så hördes plötsligt ett högt knäppljud som när någon spräcker en bubbla i bubbelplast. Vad var det? Undrar jag oroligt. Det var fosterhinnan som sprack, sa Nina, och gick ut i badrummet. Jag slår numret till barnmorska institutet. De svarade, och jag förklarar situationen. Ni kan inte komma hit. Här finns inte plats. Här är fullt, sa hon kallt. Samtidigt kommer jag in i badrummet och ser hur Nina sitter på toalettstolen och hur gässan på vårt tredje barn tittar fram mellan hennes ben. Jag berättar det här för kvinnan i telefonen. Ni hinner ju inte hit, säger hon. Ni måste få en ambulans. Genast. Hon uppmanar mig att snabbt som attan ringa 112. Jag lyder. Nina lär sig ner på bardomsgolvet och kvinnan vid nödcentralen bad mig att granska barnet och svara på hennes frågor. Hon uppmanar mig också att, att trycka med handen mot bebisens huvud så att den inte kommer ut för en ambulanspersonal och läkare på plats. Dessutom skulle jag försöka kolla om navelsträngen syntes still någonstans kring huvudet. Det kändes som en evighet. Men efteråt har vi kunnat läsa i epikrisen att det faktiskt inte räckte med än fem minuter och 32 sekunder innan ambulansen var på plats. Och kort därefter en läkare. Tillsammans så flyttade vi alla Nina över till vår säng. De kollade att allt var okej och sen fick Nina äntligen krysta. Och shvish så var Olivia ute ur magen och låg hopkurad på vår säng. Jag fick sen till och med äran att klippa navelsträngen. Sen bad jag av till sjukhuset i ambulans. Än idag kan jag inte förstå hur jag kunde hålla mig så lugn. Jag drabbades aldrig av panik. Tvärtom, jag handlar helt metodiskt. Det var nog en upplevelse för livet. Jag var helt euforisk. Efteråt. Jag hade ju praktiskt taget varit med om att förlösa min egen dotter. Underbart. Sen hösten 2014 är jag programledare för Efter 9. Före det jobbar jag med musikprogram på Yle och som programledare för Min Morgon. Det var återigen slumpen, eller öde om man så vill, som flyttade över mig från radio till tv- vi hade barn i samma dagis som en av personerna som var med och startade upp min morgon och hon uppmanade mig att provfilma. Jag minns att jag tänkte att tv nog inte var något för introverta mig. Men provfilma kan man väl alltid om man blir erbjuden? Och det värsta som kan hända är att de säger nej. No, det gick som det gick och idag, nästan tio år senare, jobbar jag fortfarande som programledare i tv. Men hur går det ihop? Att vara programledare, att ha ett så pass socialt jobb och samtidigt vara en mycket introvert person. Och inte bara introvert, utan även lite blyg och skygg. Förut skulle jag kanske aldrig ha sagt det högt, att jag är introvert. Men ju äldre jag blir, desto mer bejakar jag det. Och har med åren blivit du med det. Och kanske till och med glad och stolt över att jag är som jag är. Dessutom som det nu för tiden också är mer uppskattat att, att vara introvert- Mer än att vara till exempel extremt extrovert. Men det kommer ju med en prislapp. Där andra, mera extroverta människor får energi av att träffa folk, umgås och snacka, så blir jag fullständigt utmattad. När jag kommer hem efter en längre arbetsdag så är jag tvungen att ta timeout, krypa in i mitt skal och vara för mig själv. Ibland kan jag även vara mycket lätt irriterad och tyvärr är det familjen som då får stå ut med den sura pappan. Om min introverthet sedan har påverkat hur jag levt mitt liv så är det svårt att säga. Jag har aldrig för den nu på äldre funderat på hur jag hamnar här. Hur pass mycket ändå slumpen och oanade händelser har styrt mitt liv. Och att jag har låtit det ske. Jag vet att jag alltid har varit en människa som har låtit hjärtat styra hellre än hjärnan. För vad skulle ha hänt om jag inte hade gjort det? Om jag någon av de här otaliga gångerna hade tänkt efter lite längre än jag brukar och kanske tackat nej till något av de erbjudanden som kommit i min väg. Jag heter Morten Svartström och jag har varit din sommarpratare idag. Var nyfiken. Prova på nya utmaningar. Ta chansen när den kommer. Gå ibland på känsla och tänk inte så mycket efter Du vet aldrig vart det leder. Och kom ihåg att om du är som jag och njuter av lite lugn och ro ibland så är det faktiskt okej det också.